0: Herzlich willkommen zum Song of the New Podcast. Mein Name ist Johanna Jojo Prinz. Erneut darf ich als Co-Host Julia Fuchs begrüßen, die nach ihrer erfolgreichen Wettkampfsaison zu Stefan Kinzel gewechselt ist. Sie wird uns in dieser Folge über ihre Zusammenarbeit mit ihm, ihre Aufbauphase und die anstehende Wettkampfvorbereitung, in die sie frisch reingestaltet ist, berichten. Auch sprechen wir wieder über Mindset und Hate auf Social Media. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Julia Fuchs. Ja, hallo Julia. Schön, dass wir wieder Zeit gefunden haben, eine Folge aufzunehmen. Ist ja schon etwas länger her.
1: Ja, hi. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich äh, mal wieder hier zu Gast sein darf.
0: Ist ja, wie gesagt, schon länger her und ist auch viel passiert bei dir, würde ich sagen.
1: Ich glaube, das war... Das war das, war das nach, nach der kompletten Wettkampfsaison ja. war das, glaube ich. Das war dann irgendwann Mitte, Ende Juni, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja, ist
1: so gut ein halbes Jahr schon wieder her.
0: Krass, ja. Wie schnell die Zeit doch vergeht. Und ist es ist so ja. viel passiert.
1: Ja, ja, irgendwie schon, irgendwie auch nicht.
0: <lacht> naja, du bist in den Aufbau gegangen und jetzt bist du ja schon wieder in der Prep.
1: Ja, das äh, stimmt. Also ich bin am 20.06. in den Aufbau gestartet und ähm, ja, habe dann Ende November einfach mal so gefragt, wie es denn aussieht, ähm, was Stefan so meint, ob jetzt Frühjahrssaison oder Herbstsaison nächstes Jahr und dann meinte er, ja, ähm, also so von Muskulatur her und so habe ich auf jeden Fall auch schon aufgebaut, ich könnte es mir halt aussuchen, was dann so jetzt auch besser einfach in mein Leben passt und mhm. das war eigentlich egal, also jetzt für nächstes Jahr, also ist jetzt nicht so außergewöhnliches geplant oder sowas, dass man sagt, okay, nee, da passt jetzt auch gar keinen Fall eine Wettkampfdiät rein. Mhm. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, okay, ich habe halt einfach wieder Bock, ne? Ich habe einmal wieder Bock zu starten, so. Und letztendlich, äh, je mehr Wettkämpfe du machst, je mehr Saisons du mitnimmst, desto mehr Wettkampferfahrung sammelt man. Man weiß einfach auch, woran man noch arbeiten kann. Dann, man sieht jetzt halt auch erstmal, okay, wo habe ich jetzt schon gut aufgebaut? Was muss vielleicht noch ein bisschen besser werden und so? Ähm, und dann dachte ich mir, na ja, dann starte ich jetzt einfach im Frühjahr wieder. Und mhm. dann habe ich gesehen, dass Anfang bzw. Mitte April hier in Köln, also ich wohne in Köln und da ist dann auf der FIBO ein Poor Qualifier vom NPC und mhm. dann dachte ich mir, naja, also das bietet sich schon an, den mitzunehmen und da muss man ja vorher aber auch noch einen regionalen Wettkampf machen von der NPC, um dann eben bei einem Poor Qualifier auch starten zu können. Und dann hatte ich zu Stefan halt so alles geschrieben und er meinte ja, ja, das kriegen wir schon hin. Dann aber jetzt halt am 8.12. schon PrEP statt und ich so, oh, ja gut, aber naja, warum auch nicht, ne? Und deshalb, dann war das alles so ein bisschen spontan. Ja, und jetzt bin ich schon wieder seit äh, zwei Wochen, glaube ich, jetzt dann in der PrEP, ja.
0: Ja, krass. Das ist äh, aber cool. Ja, das mit der mit dem pro Qualifier auf der FIBO, das habe ich auch schon mitbekommen, dass da immer einer stattfindet. Also letztes Mal war, glaube ich, auch einer. Ich hatte das ehrlich gesagt noch
1: nie mitbekommen. Weil ich dachte immer, dass der NAC da nur einen Wettkampf ausrichtet. Mhm. Ähm, aber also jetzt ist da ja auf jeden Fall auch einer und dachte ich mir, das bietet sich halt an, weil sonst ist es immer direkt wieder mit Flug oder Autofahrt und Hotel und so weiter. Und wenn es dann einfach direkt hier um die Ecke ist, dann also muss man den eigentlich mitnehmen. Das ist schon fast Pflicht sozusagen. <lacht>
0: Jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir starten mit deinen Erfahrungen aus der Aufbau, aus der ja, Phase, weil du hast ja Coach gewechselt gehabt und warst jetzt beim Stefan. Und ja, wie war so die Erfahrung jetzt mit einem so hochklassischen, klassischen klass Coach an deiner Seite?
1: Ähm, also es war auf jeden Fall bisher schon echt eine coole Erfahrung. Ich bin jetzt tatsächlich gespannt auf die Prep, weil ich glaube, da ja ist einfach braucht man noch nochmal so eine andere Zusammenarbeit als jetzt im Aufbau. Also in der Prep muss das ja einfach nochmal ein bisschen akribischer sein. Aber im Aufbau, also es war für mich auch das erste Mal, wo ich so gesagt habe, okay, ich lasse mich voll und ganz auf einen Coach ein. Und der sagt so, okay, ähm, Gewicht passt und du nimmst dann noch weiter zu und so weiter. Also tatsächlich auch, ich habe jetzt auch 63 Kilo dann gewogen. das war... Das war eigentlich das höchste Gewicht, was ich jemals hatte in meinem ganzen Leben. Und mhm. also ohne Coach äh, hätte ich das, glaube ich, niemals so zugelassen. Aber ich habe mir dann auch wirklich einfach gesagt, okay, egal, Stefan, der wird schon wissen, was was er tut. so. Ähm, und ich lasse mich jetzt einfach drauf ein. Und es war dann auch am Ende überhaupt nicht schlimm. Also ich habe mich wirklich wohlgefühlt und ich war selber überrascht, dass ich mich mit dem Gewicht eben auch dann noch so wohlgefühlt habe. Ähm, ja, und es war einfach schon mal so dahingehend eine super spannende Erfahrung,
0: mhm. sich
1: einfach auch mal wirklich auf den ganzen Prozess einzulassen. Und ansonsten... Ähm ja, fand, fand ich es halt auch super angenehm mit dem festen Ernährungsplan. Beziehungsweise man hat natürlich ja. im Aufbau einfach noch viel, viel mehr Freiheiten. Also da musste ich auch tatsächlich erstmal reinfinden. Ich war am Anfang noch sehr strikt und habe mich halt auch wirklich mhm. sehr, sehr strikt an den Plan gehalten. Und dann wenig Extras obendrauf. Ne? Und dann überlegt ja, wie ist das dann mit Schokolade auf dem Pouch und so. Also habe ich dann natürlich ja. auch gefragt. so Und das kann man natürlich alles einfach noch so mit on top nehmen. Das ist ja auch nicht schlimm. So nehmen dem das sowieso auf aber jetzt selbst in der Wettkampfverbreitung habe ich eben noch morgens meine Schokolade auf dem Porridge und da ziehe ich auch nirgendwo was ab die kommt einfach noch mit on top so und das ist doch ah, überhaupt ja. nicht ja und das ist doch gar nicht dramatisch also die fliegt natürlich irgendwann dann auch raus mhm. um, aber das war halt am Anfang so ein bisschen für mich so eine Herausforderung weil ich selber auch gar nicht wusste okay wie viel um, wie viel Abweichung vom Plan ist in Ordnung und wie viel nicht und wie ist das überhaupt mit Lebensmittelaustauschen. Na, einfach dann mal Fleisch zum Beispiel durch Eikler oder Königin Frischkäse austauschen oder sowas, das ist natürlich gar kein Ding. Aber trotzdem ist man am Anfang irgendwie so, hm, okay, ich will das ja eigentlich auch perfekt machen und, ja. na, aber letztendlich ist es total egal, ob du dann mal Fleisch isst oder mal Eikler oder was auch immer, das, also, ja, das sind Aminosäuren, die kommen im Körper an und der Rest <lacht> ist ja eigentlich egal. Ähm, ja, und was was mir auch, wo das wirklich jetzt so am Ende vom Aufbau noch mehr Klick gemacht hat, ist auch gerade so dieses Auswärtsessen oder einfach auch so dieser komplett entspannte Umgang mit Essen nicht nach Plan. Weil da muss man auch einfach sagen, natürlich hat man im Aufbau diesen Plan, aber es behindert dich auch nicht im Aufbau, wenn du dich eben nicht zu 100% an den Plan hältst und wenn du dann vielleicht einfach auch wirklich ein-, zweimal die Woche Auswärtsessen gehst oder sowas, weil im Aufbau geht es ja darum, dass du einfach mehr isst und dass der Körper eben irgendwo die Möglichkeit hat, Muskulatur aufzubauen. Ja. Und ähm, da musste ich auch nochmal so ein bisschen reinfinden und habe dann auch echt jetzt so in den letzten zwei Monaten des Aufbaus wirklich geschafft, dieses Auswärtsessen für mich nochmal komplett entspannt auf einem anderen Level zu sein. Also vorher konnte ich auch schon schön. gut auswärts essen gehen, aber es war immer so, auch noch, wenn meine Mutter zum Beispiel gefragt hat, ja, und sollen wir noch mal zusammen essen? Dann war ich immer so, hm, und ja, und irgendwie würde ich lieber nach Plan essen. Und das war jetzt in den letzten zwei Monaten vom Aufbau, so, dass ich echt gesagt habe, ja, voll gerne, lass uns gerne was zusammen kochen und so. Und das, das war halt auch für mich noch mal schön. Und das ja. war auch für meine Mutter dann irgendwo auch schön, weil das dann auch noch mal, das ist dann wieder so... Ja, das ist wieder so, so dieses, irgendwo dieses Unbeschwerte, was halt eigentlich seit der Essstörung damals ja auch nicht mehr da war, wo ja. ich jetzt halt im Aufbau auch erst wieder reingekommen bin, auch gerade, weil Stefan das mit den Auswärtsessen dann auch echt entspannt handhabt. Also ich habe dann am Anfang wirklich jedes Mal, wenn ich auswärts gegessen bin, ähm, gefragt, was halt auch wirklich nicht oft war, ähm, ob das dann okay ist. Und natürlich ist das im Aufbau okay. Ne? Also mhm. warum sollte das nicht okay sein? Aber Und ich frage auch eben, immer noch. Ja, ne, das ist irgendwie, ja. ähm, also, mittlerweile, ich es dann halt irgendwann gefragt, okay, ich muss wahrscheinlich gar nicht immer fragen, wenn ich essen gehen würde. Also, nee, nee, das passt schon immer. so. Also klar, in der Diät jetzt ist das natürlich was anderes, aber, ähm, und er sagt dann halt immer so, man soll einfach eine Mahlzeit aus dem Plan mit dem Auswärtsgegessenen ersetzen. Auch wenn eine Mahlzeit jetzt zum Beispiel 300 Kalorien hat und du gehst eine Pizza essen, das passt. So. Und okay. alleine, dass er das so handhabt, war für mich nochmal so ein okay, also der wird sich da auch schon was bei denken, ne? und das war für mich nochmal so ein, so mehr so ein, so ein Anstoß, das wirklich alles nochmal viel, viel entspannter zu sehen.
0: Ja, voll, also Olaf macht es auch so mit den 20, 80 Prozent, also dass man hat 20 Prozent von der Zeit, vor allem im Aufbau halt einfach auch genießen soll und auswärts essen und sich mal was gönnen und so, also, ja, das hört sich genauso an. Ja, ja. Und ich kenne das auch total von mir selber, nach der Wettkampfphase dann in den Aufbau reinzustarten. Da hatte ich auch erst total Probleme wieder locker zu lassen von dem Plan. Und da war es für mich tatsächlich von Vorteil, ich habe einen Adventskalender geschenkt bekommen. Und da sind halt jeden Tag so, ist so ein Riegel drin oder irgendwie eine Schokolade oder sowas. Und das dann als Zusatz zu nehmen und da wieder, das hat mir echt geholfen, da wieder Lockerheit reinzubringen.
1: Ja, ja, ich fand es vor allen Dingen schwierig irgendwie, weil ich dachte immer, okay, wenn ich wirklich das Beste aus dem Aufbau rausholen will und wirklich 100 Prozent geben möchte, dann muss ich mich auch 100 Prozent an den Plan halten, was halt für den Aufbau eigentlich totaler Quatsch ist, weil du wirst fast einen erfolgreichen Aufbau haben, wenn du mal ein bisschen locker lässt, wenn du dir mhm. einfach mit allem weniger Stress machst und wenn du auch einfach mal ein bisschen mehr isst, weil das wird am Ende, wird es dir nur mehr Gains bringen. So. Ich meine, solange du jetzt nicht jeden Tag anfängst, auswärts zu essen und nicht nach Plan ist, dann das ist natürlich mhm. dann schon irgendwo, wo man ja. so gucken muss, aber ich hatte halt am Anfang immer im Kopf, okay, du musst 100% alles nach Plan machen, damit du auch 100% aus deinem Aufbau rausholen kannst. Und mittlerweile denke ich so, okay, wenn du nur 80% oder 90% alles nach Plan machst im Aufbau, dann kannst du quasi 120% aus dem Aufbau rausholen, weil du alles viel, viel entspannter siehst. Also das war so, das war glaube ich tatsächlich so das, das das größte Learning im Aufbau.
0: Mhm. Ja, und vor allem, solange du halt auch noch deine 100% aus dem Training immer rausholst, dann kommt es ja auch da an, was ankommen soll.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, aber das ähm, sagt sich immer leichter, als, als es umzusetzen ist. Das ist tatsächlich immer... Ja. ja. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch wohin wir wollen?
0: Ja, wir steigen einfach ein. aber das hat man auch in deinen stories auf instagram also ich hier kann ich nur eine empfehlung aufsprechen der, der julia auf instagram zu folgen ähm, auch gemerkt, dass du das ja so gehandhabt hast und dich auch wirklich voll committed hast und auch das mit dem auswärtsessen das hast du ja auch so kommuniziert, dass dass das okay ist und dass man da ein bisschen entspannter sein sollte. Ja, und ich glaube, also, das hilft auch vielen.
1: Ja, also auch wo wir jetzt eh ganz kurz über dem Thema Instagram und so sind, ähm, ich finde ich eh, also ich finde es eh ganz wichtig, da, also ich oder ich bemühe mich eben auch, da so ein authentisches Bild zu vermitteln oder auch alles eben so zu zeigen, wie das wirklich in echt ist. Also natürlich muss man sich da auch immer bewusst sein, dass, dass das gar nicht geht. Also egal wie sehr man sich bemüht, so alles eins zu eins abzubilden, wie man das gerne hätte, mhm. ähm, das geht nicht. Aber ich bemühe mich da schon einfach alles schon so transparent und authentisch wie möglich einfach zu gestalten, weil ich das auch einfach ganz wichtig finde, weil gerade auch so Essstörungen und sowas entstehen ja unter anderem dadurch, dass eben auf Social Media so ein falsches Bild eben vermittelt wird.
0: Ja, absolut. Absolut, das ähm, sehe ich auch so. Weil man sich halt dann doch schnell vergleicht mit anderen und denkt, die machen das auch hundertprozentig so, und aber du siehst ja immer nur einen Ausschnitt. Ja, um, und
1: was mir jetzt halt auch nochmal ganz wichtig ist, weil ich eben, das hatte ich auch am Anfang jetzt der Diät auch gefragt, wie das so ist, weil ich halt auch weiß, dass so dieser Wettkampf-Diät-Content teilweise einfach triggernd sein kann und mir ja schon auch viele ähm, Leute folgen, die eben mal mit einer Essstörung was zu tun hatten und vielleicht da auch noch irgendwo mehr oder weniger akut drinstecken, mhm. ähm, wie ich das handhaben soll, ob ich trotzdem alles zeigen soll oder nicht. Und es waren halt wirklich ähm, sechs Personen, die halt gesagt haben, nee, das könnte sie triggern. Und mir haben dann aber auch viele geschrieben, dass sie es schade finden, wenn ich es nicht zeige, weil das ja irgendwo auch so zu meinem Leben dazu gehört. Und ähm, also ich versuche das auch immer schon so alles bewusst zu behandeln, weil ich das auch ganz schwierig finde. Ähm, man muss da schon einfach in seinem Kopf immer nochmal den Unterschied machen zwischen einem Wettkampfathlet und jemandem, der eben keine Wettkämpfe macht ja. oder dann auch eben einem Wettkampfathlet, der das Ganze halt wirklich so richtig auf Leistungsniveau betreibt und jemanden, der einfach nur mal einen Wettkampf machen möchte, um zu gucken, wie, wie es denn überhaupt ist. Und so. Also das sind halt alles nochmal so Abstufungen, wo man das einfach nochmal unterscheiden muss. Ähm, und das also versuche ich auch wirklich immer diesen Unterschied nochmal klar rauszustellen. Ähm, und also habe da aber auch dann klar gesagt, dass eben auch generell jeder irgendwo selber dafür verantwortlich ist, was er eben auf Social Media konsumiert. Natürlich habe ich in gewisser Weise auch eine Verantwortung, was ich da poste. Aber wenn man mhm. eben merkt, irgendwas tut einem nicht gut, das anzusehen und das jetzt mal generell auf alles bezogen, ja. dann ähm, finde ich, ist man da auch in der eigenen Verantwortung gefragt, sich das eben auch nicht mehr anzugucken. Ähm, Absolut,
0: ja. ja. Ja, ich habe ja auch einige Profile wieder deabonniert, weil ich gemerkt habe, nee, das brauche ich nicht, das packe ich nicht. Ja, da ja. vergleiche ich mich zu sehr da, oder da komme ich zu sehr ins Vergleichen rein. Und das tut einfach auch gut, dann die zu deabonnieren und ja.
1: Ja, finde ich auch, ich finde das hat auch irgendwo was mit ähm, mit Selbstliebe irgendwo auch zu tun, also dass man selber einfach sich dessen erstmal bewusst ist und dann auch eben sagt, ja, okay, nee, ich möchte eben auch das Beste für mich und und abonniere denjenigen eben deshalb einfach nicht.
0: Ja, absolut. Wärst du jetzt noch länger im Aufbau geblieben, hätte Stefan gesagt, ja, ähm, nee, erst im, im Herbst nächsten Jahres starten. Oder hattest du schon so in dir dieses, dieses, ja, wie soll ich sagen, diesen Wunsch, schon wieder auf äh, Prep zu gehen?
1: Ja, Und also Stefan hat es mir ja freigestellt, wann ich starten möchte. Ja, genau. Ähm, und deshalb, also ich hat, das waren halt so mehrere Gründe, die ich halt eben dann ja auch genannt hatte. Also zum einen natürlich habe ich einfach wieder Bock zu starten. Ähm, zum anderen, wenn Stefan eben sagt, ich habe ausreichend aufgebaut, dass es sich sozusagen auch wieder lohnt, in die Diät zu starten, dann kann ich das ja auf jeden Fall machen, weil das war auch noch so ein Punkt, wo ich so ein bisschen Angst hatte, dass ich vielleicht gar nicht genug aufgebaut habe bisher und dass ne, mhm. dann jetzt so eine ja. Diät viel zu früh wieder wäre. Aber da habe ich mir jetzt gesagt, okay, nee, Stefan hat gesagt, es geht. Und dann ist das keine, kein Gedanke, den ich mir da nochmal mache muss. Ähm, ja, und ähm, ja, zum anderen einfach, ähm, also schadet es ja nicht, noch mehr Wettkampferfahrung auch zu sammeln und je nachdem einfach zu schauen, wo muss man sich noch verbessern. Es schadet halt auch nicht, sich einfach immer mehr zu zeigen vor den Judges, damit einen vielleicht auch der eine oder andere einfach schon kennt, weil das ist ja auch irgendwo so ein Punkt. Natürlich ähm, wird eben auch versucht, die Wertung eben objektiv zu gestalten, aber irgendwo...
0: Ne, spielt es einfach auch ja. mit
1: rein. Wen hast du schon oft gesehen und wen nicht. Und, und das ist ja einfach, das, das zählt alles zusammen. Und dann natürlich auch einfach so generell die Wettkampferfahrung. Dann eben auch, dass man eben schon mal eine Prep mit einem Coach zusammen gemacht hat. Der lernt einfach auch den Körper dann ein bisschen besser kennen. Man weiß vielleicht, was man in der nächsten Prep verbessern kann. Man selber hat einfach an sich mehr Bühnenerfahrung gesammelt, fühlt sich mit dem Posing und so noch mal ein Stückchen wohler. Das sind ja alles so Dinge, die jetzt einfach im Endeffekt nur dafür gesprochen haben, jetzt auch schon wieder in die Wettkampfvorbereitung zu starten.
0: Ja, das klingt sehr gut. Vor allem auch, wenn man die Bestätigung vom Coach bekommen hat, dass es passt und dass man wieder auf Prep gehen kann. Ja, weil sonst
1: hätte ich das auch nicht gemacht. Also, ich habe immer gesagt, okay, ich schau einfach, was Stefan sagt und hätte jetzt gesagt, nee, wir warten noch bis Herbst, dann, ja, hätte ich das zwar blöd gefunden, aber dann hätte ich mhm. das auch auf jeden Fall so gemacht.
0: Ja. Hast du jetzt, während Mist, das war ja Mr. O, ähm, hast du da irgendwie gemerkt, dass er an, äh, eingespannter war? Nee, Oder also tatsächlich nee.
1: gar nicht. Also es kam immer, also was mir verwundert hat, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher, wie die Zeitverschiebung in Amerika genau ist, aber ich habe halt dann trotzdem ganz normal morgens meine Check-Ins geschickt und äh, es kam immer super schnell eine Antwort, also ich weiß gar nicht, ob Stefan irgendwann mal schläft, so. also ähm, <lacht> Ja, also nee, das war das war tatsächlich alles wie immer so. Also ich habe natürlich auch von mir aus, also natürlich habe ich ganz normal meine Check-Ins geschickt, ne? aber ich ja. habe jetzt da auch ähm, ja, jetzt nicht irgendwie noch Trainingsvideos geschickt, also ich meine, das mache ich eh irgendwie sehr selten. Also da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, das könnte ich schon mal öfter machen, weil da kann man nur vom profitieren. Das sage ich halt äh, meinen eigenen äh, Coaching kunden auch immer, schickt mir so viele Videos wie geht und äh, selber mache ich das dann gar nicht so oft. Also mhm. sowas habe ich natürlich jetzt dann auch nicht gemacht, weil ich ja auch wusste, dass er da viel zu tun hat. Ähm, oder auch ansonsten, wenn ich jetzt irgendwelche Fragen gehabt hätte, also... Sowas hätte ich jetzt eh dann über Olympia einfach nicht gemacht. Es sei denn, es wäre wirklich irgendwas super Dringendes gewesen. Und ne, so dann natürlich, aber ähm, nee, also so an sich habe ich auch quasi jetzt versucht, ihm keine ähm, Fragen zu stellen, die nicht auch warten könnten. Aber auf die Check-Ins kam eben auch ganz normal immer eine Rückmeldung. Also ja, da bin ich ja. immer äh, sehr also sehr äh, fasziniert und äh, überrascht davon, wie er das immer so alles
0: macht. Also ja. Ja, absolut. Wow. Das ist natürlich schon... Ja, also schön <lacht> schön, wenn man sich wirklich so auf seinen Coach verlassen kann, also. Ja, kann man ja, kann man nichts anderes sagen. Andererseits ähm, ist es ja auch sein Job. Also blöd gesagt.
1: Ja, aber also das war schon, wo ich dann sagte, boah, das ist schon schon echt äh, eine Nummer, weil er ja da die mhm. Athleten vor Ort schon intensiv betreut und dann noch mal Zeitverschiebung und eigentlich war es dann glaube ich da auch mitten in der Nacht, wenn es hier morgens war und ja. ähm, da dachte ich schon mal, das ist schon äh, schon Wahnsinn.
0: Absolut. Hast du Mr. O ein bisschen verfolgt?
1: Ähm, ja, also ich hatte erst überlegt, mir den Livestream zu holen. Da war ich ehrlich gesagt dann noch ein bisschen zu geizig für. Ähm, ja, ich Weil auch. er ja dann doch 70 Dollar gekostet hat und ich mir auch tatsächlich dachte. Und damit lag ich dann ja auch richtig. Man wird eh alles doppelt und dreifach auf Instagram sehen und so war es natürlich dann auch, weil mhm. ja jeder alles direkt hochgeladen hat. Und die, ähm, die Videos von äh, den Einzelpräsentationen, die waren ja auch quasi sofort nach dem Wettkampf verfügbar. Also die haben ja alle Athleten quasi direkt gepostet ja. danach. Ähm, deshalb wäre der Livestream auch ehrlich gesagt ein bisschen überflüssig gewesen. Ähm, deshalb habe ich über Instagram alles verfolgt. Und ähm, ja, also ich meine hauptsächlich natürlich Bikini-Klasse, Bikiniklasse, klasse und so auch gerade, weil ich das immer cool finde, um da einfach so ein bisschen Inspiration auch fürs Posing noch zu holen. Mhm. Ähm, ja, aber Bikiniklasse einfach, äh, ja, verrückt. Also kann man gar nicht überfassen, so ein krasses Teilnehmerfeld. Also eigentlich in allen Klassen. Also... Mhm. Weiß gar nicht, wie, wie ich es sagen soll so, ne? Also die hätten, also es hätte quasi jeder einfach ähm, Mrs. Olympia werden können gefühlt. Weil alle sahen einfach richtig gut aus. so Also ja.
0: Finde ich auch, also das, das Leistungsniveau war einfach Wahnsinn. Ja. Also, ich hätte da nicht gerne in der Jury sitzen wollen. <lacht> nee, absolut nicht. <lacht> also, ja. Ja, ich finde es schon immer schön anzusehen, aber. Mich selber reizt es da nicht, da in diesen Profi-Bereich reinzusteigen, also auf dieses Niveau, wo die sich befinden.
1: Ja, also ich habe also jetzt so mein, mein Ziel, also es ist natürlich irgendwo auch eine Pro-Cut, beziehungsweise, was ich mir ja als Ziel gesetzt habe, ich möchte jetzt eben einfach mal gucken, ähm, wie weit ich komme, was auch meine Genetik zulässt, weil letztendlich, klar, Disziplin und harte Arbeit ist sowieso da, muss sein, aber letztendlich ja. entscheidet dann eben auf diesem Niveau einfach die Genetik, ob, ob du es schaffst, eben bei den Top-Leuten dabei zu sein oder nicht. Und an der Genetik kann man da eben auch einfach so nichts ändern. Und ähm, letztendlich ist das auch was, was zeitlich schon begrenzt ist? Also ich meine, ich kann jetzt nicht in 20 Jahren sagen, okay, ich möchte jetzt erst damit anfangen, deshalb habe ich mir jetzt eben als Ziel gesetzt, ich gucke eben jetzt, wie weit ich komme und was in mir steckt, auch was mhm. meine Genetik zulässt und wenn irgendwann der Punkt kommen sollte ich einfach erkennen, okay, meine Genetik reicht einfach nicht, dann werde ich Wahrscheinlich auch einfach so mit dem Wettkampfsport aufhören, also natürlich weiter Training und so und irgendwo ist es ja schon einfach so so der Lifestyle, der dazugehört, aber dann gibt es eben doch einige Dinge, die ich dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen lockerer handhaben würde, weil ich dann einfach sage, okay, ähm, das ist dann doch ein Preis, den man bezahlen muss, der lohnt sich nicht, wenn ich eh weiß, dass meine Genetik einfach eh nicht ausreicht quasi.
0: Ja, finde ich eine gute Einstellung, finde ich echt eine gute Einstellung. Ja, ich habe ja jetzt mal gesagt, dass ich ein Jahr aussetze mit Wettkämpfen. Um, da bin ich auch gespannt, was in dem einen Jahr, was sich da dann so tut und entwickelt. Ja. Weil von der letzten, ersten Saison bis jetzt zur zweiten Saison haben, war ja auch nur in Anführungszeichen ein halbes Jahr Aufbau, so wie bei dir jetzt. Und es ist schon echt gut was vorangegangen, aber ich glaube, da kann man noch mehr rausholen.
1: Ja, aber es das heißt ja auch nicht mhm. nur, wenn man sagt, okay, man nimmt jetzt mal ein bisschen Abstand davon, wenn man trotzdem auch, also das Training macht man ja auch eigentlich, weil man Spaß dran hat und so. Und das heißt ja nicht, dass man dann keine Fortschritte mehr macht. Vielleicht tut es einem ja auch tatsächlich gut, wenn man sich mal wirklich ein bisschen den Stress und den Druck rausnimmt und dann vielleicht auch wirklich so ein bisschen auch, ne, so ein bisschen Cortisolspiegel fällt ab und so. und Vielleicht mhm. wird man dadurch dann einfach fast noch besser, als wenn man versucht, krampfhaft alles zu optimieren weil man sich damit einfach permanent so unter Druck setzt und sich dann vielleicht doch wieder irgendwo limitiert. Das ist halt auch so der Gedanke, den ich dann im letzten Aufbau eben auch hatte. ne? Dass, dass es gar nicht mal unbedingt so gut ist, wenn man sich mit einem mal so unter Druck setzt, weil das gar nicht heißt, dass du dann auch wirklich mehr aus dir rausholst.
0: Ja, stimmt. Weil dann beschränkt man sich ja eigentlich wieder. Ja. Also. Mental vor allem. Und gibt sich und den Körper gar nicht die Möglichkeit, sich voll und ganz, wie du es jetzt geschafft hast, darauf einzulassen und alles rauszuholen. Ja, ja. Ja, jetzt aber spannend, dass du jetzt in die Prep gestartet bist, so vor Weihnachten. Wie wie sieht jetzt dann dann Weihnachten aus, weil <lacht> so Weihnachtsessen ja, und so weiter. Ähm
1: also das war tatsächlich auch so. Ich dachte, okay, weil ich hatte halt dann die ganze Zeit im Kopf, okay, wenn wir früher starten, dann starten wir im Januar in die Diät hätten wir auch gemacht, wenn ich nicht eben jetzt hier schon auf der Fibo auch dann starten wollen würde. Um, mhm. Und als dann so kam ja 8.12. Da dachte ich schon so, okay, puh, ja. Um, also Weihnachten und so, ich habe tatsächlich auch mit Stefan jetzt noch gar nicht genau darüber gesprochen, aber ich werde wahrscheinlich, also ja, ich werde noch Plan essen über Weihnachten über. Ich bin tatsächlich mhm. vom 28. bis zum 30. auch noch mal in Urlaub, in einem Hotel. Ähm, da wollte ich mit Stefan eben noch mal abklemmen, wie wir es machen. Also er weiß schon, dass ich da in Urlaub bin. Er meinte, ja, ist gar kein Problem. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie er das in Hand hat, weil, also ich meine ich bin ja auch jemand, okay, wenn, wenn er jetzt sagt, okay, dann schau einfach da, wie es passt. Ich würde ja trotzdem jetzt im Hotel dann nicht wieder über die Stränge schlagen und so. Ich ähm, würde ja. aber auch andersrum mit, mich dann mit Reiswaffeln und keine Ahnung, ne, da so über Wasser halten im Hotel. Mhm. Das würde ich auch machen, dass ich dann trotzdem mhm. noch Plan esse. Ähm, bin aber einfach mal gespannt, was er jetzt sagt, wie ich das handhaben soll, weil es natürlich im Hotel einfach schon ein bisschen unpraktisch ist, ähm, ne, so die ganze Zeit nach Plan zu essen. Ja. hat ja noch nicht mal ein Wasserkocher dann auf dem Zimmer. Um, ja. Da bin ich da mal gespannt, wie er das so handhabt, weil es ist ja schon auch einfach eine Prep, ähm, ob du da jetzt zwei, drei Tage mal wirklich nochmal quasi nicht nach Plan ist, aber trotzdem einfach ne, da nicht über die Stränge schlägst. Wenn die Prep eben ja eh für so einen langen Zeitraum geplant ist, dann ist es ja eigentlich, wenn man sich mal zwei Tage da noch die Auszeit nimmt, also fällt es eigentlich nicht so schwer ins Gewicht, aber da äh, muss ich eben mit Stefan jetzt nochmal Rücksprache halten. Das sind halt auch so Themen. Ne, das habe ich jetzt natürlich nicht gefragt, während er in Amerika war. Das wollte ich halt dann jetzt ja, noch machen, weil... Letztendlich ist das Hotel ja eh schon gut, also ändern kann man da jetzt eh nichts mehr dran. Das haben wir tatsächlich noch nicht besprochen, aber an Weihnachten wird es komplett nach Plan laufen. Meine Eltern haben da auch tatsächlich sehr entspannt drauf reagiert, wo ich auch sehr dankbar okay, sehr für bin. Also da war ich selber tatsächlich ein bisschen überrascht. Also als ich das meiner Mama mal erzählt habe, da war mehr so dieses, oh ja, jetzt geht's schon in die Wettkampfdiät und es war nicht so dieses... Ja, okay, dann ist an Weihnachten halt auch kein Essen und so. Also es war wirklich eher so dieses Überraschte, dass jetzt schon die Diät geht und also da hätte ich tatsächlich auch mit einer ähm, mit einer anderen Reaktion gerechnet. Also da war ich tatsächlich sehr positiv überrascht. Ähm, bin da aber auch immer ja sehr dankbar darum auch, dass meine Eltern mich da so unterstützen und ähm, ja das dann gibt es auch am ähm, zweiten Weihnachtstag zur Familie. Die wissen eben auch schon, dass ich mir mein Essen mitbringe und ähm, ja. Das wird dann halt auch mal eine neue Erfahrung an Weihnachten. Ja, also ich bin ja, mal gespannt, spannend.
0: aber. Ja. Ja, sehr spannend. Ich glaube, meine Eltern hätten dann nicht so entspannt reagiert. Nee.
1: Ja, aber... ich war tatsächlich auch selber überrascht. Ja, also ich habe meiner Mutter schon gesagt, ich werde mein Essen noch auf dem Teller anrichten. Ich setze mich da nicht mit der Tupperdose hin. Da meinte sie, ja, das, <lacht> das fände sie dann auch schön. <lacht> ähm, ja, nee, aber ansonsten passt das alles, also wird da weiter der Plan durchgezogen. Und ja, dann trotzdem eben einfach Weihnachten und die Zeit mit der Familie genossen. Weil das ist ja letztendlich das, was dann wirklich ankommt, so an Weihnachten.
0: Ne? Also ja, eigentlich gemeinsame Zeit. Ja. Ja. Voll schön. Hast du denn schon alle Geschenke?
1: Ah, boah, Jetzt erwischt du mich hier. Ich habe halt noch nichts. Ja, also noch wir haben hier heute, nee, also einmal hier für die Zuhörer: Wir haben heute den 19. Dezember. <lacht> ja. Und äh, ja, nee, ich bin, ich bin mal spät dran, was das angeht. Gebe ich ehrlich zu. <lacht> ja.
0: Ja. Es geht ja auch nicht um um Geschenke, sondern.
1: Nee, also ich habe, ich sagt, hab auch schon Idee. Zeit. Ja, ich habe schon die Idee. Ich muss jetzt mal ein bisschen hier in die Realität umsetzen. Aber, ja, also ich will, bis Heiligabend ist ja noch ein bisschen da. Nah. Also ich werde, ich werde nicht mit leeren Händen gehen.
0: Okay. Sehr ja, gut. Wie ist denn jetzt die PrEP angestartet? Also, war das gleich ein krasser oder geht ihr so sanft rein? Also, nee, wie lange ist die jetzt angedacht?
1: Äh, tatsächlich gar nicht. Also tatsächlich ähm, sind wir relativ sanft reingestartet, okay. was für mich fast jetzt vom Kopf her wieder die größte Herausforderung war, weil dementsprechend das Gewicht ja auch nicht, nicht von heute auf morgen dann plötzlich runtergeht. Das war ja aus ja. meinen vorherigen Wettkampfdiäten gewohnt, weil da waren ja immer nur sechs Wochen angepeilt überhaupt. Und natürlich geht das Gewicht dann in der ersten Woche halt ja, okay. schon mal deutlich stärker runter. Ja. Und das war halt jetzt für mich schon, wo ich nach der ersten Woche so dachte, ey, das Gewicht ist quasi irgendwie so vielleicht 100 Gramm runtergegangen oder so. Und ähm, ich dann halt so, naja, irgendwie, äh, ich weiß nicht, meinst du, es passt hier? Und ich meinte mir ja, das wird schon. Mhm. Und ich war halt so, boah, nee. Und dann musste ich mir das halt wirklich nochmal so bewusst machen, dass das ja wirklich diesmal eine ganz andere Prep ist als die letzten beiden. Ne? Mhm. Weil, weil das Gewicht soll ja auch gar nicht so schnell runtergehen. Das ist ja gar nicht Sinn der Sache. Also jetzt ist es halt schon auch... Langsam aber sicher ja auf dem Weg nach unten so und ich denke, ja, man muss mich halt auch mal ein bisschen entspannen, weil es in der Sache ist ja jetzt diesmal auch wirklich, dass man einfach dass über eine lange Zeit plant, ne, immer noch äh, genügend Kohlenhydrate einfach ums Training rum auch drin behält und immer noch genügend Energie im Training hat und eigentlich wirklich kaum Einschränkungen verspürt erstmal, um halt wirklich so auch die Leistung im Training noch aufrechterhalten zu können. Weil das war halt schon in den letzten Diäten, dann natürlich ging das da nach zwei, drei Wochen spätestens back up äh, weil das Defizit mhm. einfach auch groß war, geht ja nicht anders, wenn es nur sechs Wochen angepleilt sind. Ähm, ja. Also das war tatsächlich äh, für mich erstmal so eine Herausforderung, aber wir sind eigentlich relativ ja entspannt reingestartet. Also ich bin hab mit meinen Kalorien vom Aufbau, würde ich sagen, noch ganz leicht im Überschuss gegessen und wir sind dann jetzt 400 Kalorien im, also 400 Kalorien runtergegangen von denen. Also ich denke so. Ja, auch je nach Bewegung und so, dann 200-300 Kalorien im Defizit am Tag, also eigentlich ein oh ja. moderates mhm. Defizit. Cardio ist ja. jetzt mit drin, fünfmal 20 Minuten die Woche. Und okay,
0: das hattest du davor gar nicht drin.
1: Nee, ich hatte sonst gar kein Cardio drin. Also fand ich auch ganz
0: entspannt. Ja, <lacht> ja ich bin da auch immer ganz froh, wenn nicht so viel Cardio ist.
1: Nee, ich, es gibt ja auch so, das erspaltet ja auch so die, die Bodybuilder irgendwie so ein bisschen so Cardio oder Schritte sammeln. Und ich bin halt ganz der ja. Schritte sammeln. Also ich bin gerade so ätzend. Also nee. Same. Also ich habe da wirklich in den letzten paar, ich habe dann ja irgendwann wochenlang 20.000 Schritte am Tag noch gehabt macht mir nichts, also was heißt macht mir nichts, macht mir schon irgendwo was, aber also ich hätte dann immer, <lacht> immer eine Stunde Cardio gemacht oder also. also wirklich lieber nee. 20.000 Schritte, ne? Ähm,
0: ja, same. Ja,
1: genau, das ist jetzt eigentlich anders und das sind eigentlich die einzigen beiden Dinge, also Cardio und ein bisschen weniger Essen und der Rest ist erstmal gleich geblieben. Also alles ganz, ganz easy eigentlich. Intra habe ich auch noch immer im Training drin, also ja, da hat sich eigentlich so nicht so viel verändert. bin jetzt auch so langsam an dem Punkt, wo ich dann so sage, okay, ähm, jetzt habe ich mich auch so ein bisschen an die Mengen wieder gewöhnt. Das war schon, weil der Hunger war schon in den ersten Tagen echt extrem. Also da hat man so, mhm, Körper, der Kamera, okay, der muss exact. sich einfach erstmal so ein bisschen wieder dran gewöhnen. Ähm, jetzt geht es an mittlerweile. Also natürlich habe ich irgendwo Hunger, aber finde halt auch immer, man muss den Hunger einfach positiv sehen, weil er zeigt dir einfach, du bist im Defizit und das ist ja so oder gerade auch der richtige Weg. Und ähm,
0: ja. ja, genau. Hat sich denn also allgemein, weil du gemeint hast, jetzt hat sich nicht so viel geändert vom Aufbau zur PrEP, aber hat sich allgemein von deinen Mahlzeiten, von deinem Mahlzeiten-Timing oder so, was geändert, seitdem du bei Stefan bist?
1: Ähm, ja, also das ist ja... Quasi der erste Coach, ähm, der mir wirklich so auch überhaupt Vorgaben macht, was die Ernährung angeht. Also mein erster Coach, der hat halt eigentlich nur so das Training geguckt Eine Ernährung habe ich selber gemanagt und habe mir dann im Prinzip mhm. selber einen Ernährungsplan geschrieben und ich habe damals halt auch schon ähm, also alle YouTube-Videos von Stefan geguckt, alle Podcasts mit ihm gehört und ich hatte schon mir selber auch einen Plan zusammengestellt, der war schon recht ähnlich wie heute. Ähm, mhm. Ja. Und deshalb war das auch gar nicht so eine große Umstellung, als ich hin zu Stefan gekommen bin. Also was schon ein bisschen anders ist, ist, dass ich ähm, jetzt abends halt wirklich so relativ viel Fett noch habe und morgens auch und über den Tag verteilt eigentlich gar kein Fett mehr. Das ist halt eine Umstellung
0: okay. ähm, gewesen. Mhm. Das
1: habe ich halt früher bei mir sehr ein bisschen anders dann noch gemacht. Ähm, und ansonsten ja, hat sich da eigentlich nicht so viel verändert. Nee, also... Weiß gar nicht, ob ich früher hatte, ich glaube ich, auch schon sechs Mahlzeiten, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir gut tut, wenn ich regelmäßig esse und wenn ich viel, also wenn ich über den Tag verteilt einfach immer kleinere Mengen dann auch esse. Ähm, deshalb mhm. hat sich da tatsächlich gar nicht, ähm, so viel verändert. Ja.
0: Ja, eigentlich. Das ist ja dann auch richtig gut. Da musst du dich nicht so, so sehr umstellen.
1: Ja. Nee, also ich fand es dann eigentlich auch ganz angenehm, dass man halt wirklich dann so nicht nur wusste, weil das ist ja für den Kopf irgendwo was anderes, auch wenn es prinzipiell das Gleiche ist, wenn dir jemand anders das vorgibt und du das einfach machst, dann hat man eher noch mal eine Tendenz, sich auch wirklich daran zu halten und das umzusetzen, ähm, als wenn man sich das selber vorgibt. Also ich habe mich vorher natürlich auch dran gehalten, aber das ist vom Kopf her was anderes. Also du kommst mehr in diesen, in diesen Mechanismus, okay, ich schalte meinen Kopf aus und ich mache einfach und ich esse einfach und... Ähm, auch gerade so was die Mengen angeht und sowas, wenn dir einfach jemand das alles vorgibt. Ich glaube, ich hätte auch zum Beispiel äh, vorher niemals flüssige Kalorien in ein Intra investiert, ähm, weil mhm. ich doch schon recht viel Intra habe. Also ich habe 30 Gramm Klassadextrin im Intra. Und ich glaube, mein Intra hat dann ungefähr auch so um die 120, 130 Kalorien, wenn ich mich jetzt nicht irre, mit den EAAs noch drin. Mm -hmm, Und es mm -hmm. sind ja schon, wenn du dann mal so denkst, es sind schon viele Kalorien, so, ne, also, die man einfach so flüssig ja. trinkt, aber mittlerweile denke ich mir so, boah, das Intra, das ist so ein Game Changer, also ich würde niemals mehr darauf verzichten wollen, aber das hätte ich eben auch niemals gemacht, wenn Stefan mir das nicht vorgegeben hätte.
0: Ja. Ja. Das ist ja, fühle ich, also ich, bei Intra bin ich auch immer noch so, na, die Kalorien will ich eigentlich lieber essen und nicht trinken, aber ja, langsam ist bei mir auch wieder, sind wir wieder bei den Kalorien angekommen, wo ich sage, gut, ich bin eigentlich froh, wenn ich Kalorien auch trinken kann und nicht alles essen muss, von der ja, ja. einfach auch.
1: Ja, nee, das hatte ich ja dann auch so zum Schluss vom Aufbau, wo ich echt dachte, boah, ich bin halt jetzt auch echt satt und das dabei ja auch irgendwo gut, weil das ist ja dann wieder ein optimaler Ausgangspunkt, um einfach wieder in eine Diät zu starten, ne, weil wenn du immer noch Hunger mhm. hast im Aufbau, dann ist es natürlich blöd, von da aus in eine Diät zu starten, mhm. ähm, ja ne, das, das passt das einfach stimmt. nicht so gut.
0: <lacht> ja, da hast du recht. Und übernimmst du dann auch ein bisschen was für dein eigen also dein die Learnings die du so von Coaching hast auf deine Klienten überträgst du da was oder kannst du da was mit rübernehmen
1: also der Transfer ist tatsächlich schwierig weil Stefan coacht ja dann also Wettkampfathleten schon anders und also mein Coaching richtet sich hauptsächlich auch an ähm, Frauen, die eben einfach, also generell jetzt Training, Ernährung optimieren wollen, die vielleicht was in im Körper verändern wollen, mhm. die aber vor allen Dingen auch einfach so ja ihr Essverhalten ein bisschen jetzt in dicken Gänsefüßchen normalisieren wollen, weil also mhm. was jetzt normal ist und nicht, das ist halt schwierig zu sagen, aber einfach ähm, da ein gesundes Verhältnis zum Essen wiederbekommen wollen, vielleicht auch eine Fressanfälle, Heißhungerattacken, loswerden, nicht mehr hungern, mhm. nicht mehr zwanghafte Schritte zählen oder sowas. Und das ist natürlich irgendwo was, was Stefan mit seinem Coaching gar nicht bedient, was eben auch einfach nicht so ja, sein Job ist in dem stimmt. Sinne. Deshalb ist natürlich da schwierig, einen Transfer zu schaffen. Ähm, was jetzt so das Training angeht, ähm, Schon in gewisser Weise. Also natürlich, wenn ich meine Trainingsvideos durchschicke und Stefan mir dann einen Trainingstipp noch gibt, dann lerne ich natürlich auch dazu und gebe es dann natürlich auch so, dann je nachdem an meine Kunden weiter. Das sind halt aber dann meistens auch so Feinheiten, die dann auch nur bedingt wieder übertragbar sind, so weil das dann ne, wirklich so Kleinigkeiten und Feinheiten schon sind. Ja, ja also das ist tatsächlich, ähm, ja, so. Ja, so ja, nicht, nicht so wirklich gegeben, weil weil das einfach zwei komplett andere Zielgruppen sind.
0: Ja, sehe ich, sehe ich so. Aber wie läuft's bei dir so im Coaching? Wie ja, auf jeden hätten, Fall ähm, sehr, sehr gut.
1: Also ich habe mittlerweile auch schon ähm, einige Kundinnen, die im Prinzip aufgehört haben, weil sie eben gesagt haben, so ey, du hast mir so viel mitgegeben, ich habe jetzt wieder so ein gutes Verhältnis zum Essen, so ich brauche dich nicht mehr. Und das ist ja eigentlich wow. irgendwo, es ist, irgendwo, ist ist dann immer schade, weil man hat diese Person ja, eben klar. so über so ein halbes Jahr oder so einfach begleitet und dann gleichzeitig denke ich mir so, boah, das ist einfach so, so cool und das erfüllt mich einfach so. Ich denke, boah, das ist ja irgendwo das Schönste, was dir passieren kann, weil das einfach zeigt, dass deine Arbeit einfach irgendwo wirklich was in den Menschen bewirkt hat und das ist ja auch ja. letztendlich Sinn eines Coachings. Sinn eines Coachings ist ja nicht, die Leute von sich abhängig zu machen und auf ewig an sich zu binden, sondern Sinn eines Coachings ist es ja, den Leuten etwas mitzugeben, dass sie eben irgendwann eben auch alles für sich selber umsetzen können, auf eigenem Bein stehen können. Und ähm, das finde ich halt irgendwie so, so schön. Und das zeigt mir eben auch einfach, dass es genau die richtige Entscheidung war, das Coaching anzufangen, ähm, weil ich damit halt wirklich anderen helfen kann. Und das ist einfach so Wohl. unglaublich schön, ja.
0: Das glaube ich, das erfüllt einen dann auch.
1: Ja, 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 voll.
0: Wie viele Klienten hast du jetzt momentan? Ähm,
1: aktuell habe ich zwölf. Wow,
0: das sind aber schon echt viele.
1: Ja, also das ist auch immer, das ist dann immer so, das ist schon ja teilweise auch so ein Wechsel, weil gerade wenn man keine Wettkampfathleten hat, dann ist es ja auch eher so, dass dann, dann Personen einfach so nach drei, vier, fünf Monaten sagen, okay, ich habe jetzt mein Ziel erreicht, so, ne, passt alles so. Ähm, deshalb hatte ich dann auch schon überlegt, vielleicht doch irgendwie mal ein Coaching auch für anbieten anzubieten, weil du die dann tendenziell doch über noch eine längere Zeit begleitest. Mhm. Ähm, da hatte ich jetzt auch mal ähm, mit zwei Gespräch, die sich dafür interessiert haben. Das hat sich aber nicht ergeben. Das hatte dann so auch nicht äh, gepasst, unter anderem auch so aus äh, finanziellen Gründen. Ähm, ne, weil ja, dann ist so ein klar. Coach bei einer Wettkampferbreitung natürlich auch noch ein Kostenpunkt einfach.
0: Ähm, ja, absolut. Genau, genau. Aber finde ich cool, dass du dir das ja so auch zutrauen würdest, Wettkampfathleten jetzt auch äh, mit ins Coaching zu nehmen. Das ist ja, wie du eben auch sagst, doch nochmal eine, eine andere Hausnummer.
1: Ja, da habe ich auch lange überlegt. Ähm, ich würde es auch tatsächlich immer nur für Saisons machen, wo ich selber nicht starte, weil ich denke, dass in gewisser Weise immer deine eigene Leistung dann einfach zurückstecken muss, wenn du auch Wettkampfathleten coachst, weil wenn ich Wettkampfathleten coache, dann auch richtig und dann musst du eben auch einfach immer erreichbar sein und ne, das sind mhm. einfach so so Punkte. Um, deshalb würde ich das niemals so machen, dass ich die Saisons überschneiden, weil ich dann immer irgendwo ja einfach nicht zu 100% Prozent den Fokus dann auch auf meine Leistung legen kann, was in dem Fall völlig in Ordnung wäre. Aber um, ich glaube, da wäre ich dann doch so halt nicht bereit, das dann so einzustecken und ja, deshalb würde ich es immer nur machen, wenn, wenn es sich so nicht von den Saisons überschneidet.
0: Ja, macht sehr viel Sinn, dann kannst du dich halt auch 100% auf die Klienten beziehungsweise dann 100% auf dich selber konzentrieren.
1: Ja, ja, nee, weil das finde ich eben auch wichtig, weil wenn also egal, jetzt wärmcoaching Coaching nur bei ähm, Leuten, die eben keine Wettkämpfe machen. Da bin ich auch immer für die da und immer erreichbar, aber es ist trotzdem eben noch was anderes. Wenn jemand dann in der Peak Week ist oder sowas, dann muss eben alles einfach da eins zu eins stimmen und alles getakt sein. Und du musst jeden Tag mit ihm kommunizieren und so. Und ja. jetzt generell aus Coaching bezogen möchte ich halt, egal wen ich coache, ihn eben so coachen, dass ich ihn auch bestmöglich unterstützen kann. Ähm, ne, so bestmöglich, wie ich es eben kann und da weiß ich eben, dass wenn sich die Saisons überschneiden, dass ich das dann eben nicht könnte und das finde ich dann eben, also das finde ich dann unfair derjenigen Person gegenüber, weil die möchte ja auch das Beste aus sich rausholen.
0: Ja, wenn die Person dann schon Geld und Zeit investiert, dann ja. Ja, ja. Absolut. Finde ich gut. Sind die äh, meistens online bei dir oder trainierst du auch mit deinen Klienten zusammen? Ähm, ja, also das
1: ist eigentlich ein reines Online-Coaching. Ähm, ich habe mich aber mhm. auch mit einer Kundin auch schon mal getroffen ähm, und dann ähm, mit ihr äh, vor Ort trainiert. Ähm, generell kann man das aber auch unabhängig vom Coaching machen. Also ich biete ja dann auch so Personal Trainings an, ähm, aber eigentlich mhm. ist es alles rein online. Also es ist jetzt nicht so notwendig, dass man sich irgendwie mal trifft. Das ist aber natürlich immer schön, äh, wenn man sich dann irgendwann auch mal in echt kennenlernt, weil man eben dann teilweise schon über so viele Monate einfach so, ja, so ne, wöchentlich mindestens ja auch kommuniziert und sich dann doch irgendwo auch kennenlernt Dann ist es immer schön, sich auch mal in echt kennenzulernen. Oder gerade auch so ein Training. Also es funktioniert schon echt einiges über dieses Video-Feedback vom Training. Aber auch das ist eben in echt einfach schon nochmal was anderes und da kann man schon nochmal besser irgendwo so die Tipps weitergeben. Ne? Also genau, deshalb also absolut. eigentlich alles online, es funktioniert auch super über online, aber wenn man sich da nochmal in echt sehen kann, das, das ist natürlich dann schon nochmal so ein, so ein extra, äh, was man einfach durch online nicht, nicht schaffen kann.
0: Ja, absolut, man sieht ja dann auch die Übung in 3D und nicht nur so 2 d ja. aus genau. einer Richtung und ja, genau, auch viel mehr noch achten.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja, voll schön. Ja, dann, das war jetzt die Entwicklung von deinem Coaching und was würdest du sagen? Hast du dich, du hast ja auch schon gesagt, dass du dich von dem Ess, von deinem eigenen Essverhalten, Lockerheit und so weiter da entwickelt hast. Hast du noch eine andere Entwicklung jetzt über das letzte halbe Jahr bei dir selber so gemerkt?
1: Boah, das ist aber, boah, das ist eine schwierige mhm. Frage. Ähm, ja, schon auf jeden Fall. Also generell, wenn ich jetzt, ich meine, wir haben ja jetzt auch Dezember so, da ist es ja immer also ganz schön, so auf das Jahr mal so zurückzublicken. Ähm, ja, und da genau. ist schon irgendwie nochmal, also recht viel eigentlich passiert. Ähm, was was ich auch unter anderem noch gemerkt habe, ist, dass. Ähm, ja, ich einfach schon noch klar irgendwie weiß, wo ich hin will und auch irgendwo mehr noch weiß, wer ich bin. Und natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass mich manchmal irgendwie so so Hate-Kommentare oder so nicht treffen würden, weil irgendwo im ersten Moment trifft es einen schon, weil es einfach irgendwo mhm. auch dich persönlich trifft. Um, und dann bin ich aber tatsächlich mittlerweile, und das ist natürlich auch sowas, eine um, also ich meine, ich bekomme jetzt Gott sei Dank auch nicht viele Hate-Kommentare, aber je öfter man natürlich solche Kommentare bekommt, desto so, besser lernt man eben auch damit umzugehen und um, die irgendwie auch richtig zu interpretieren beziehungsweise sich die auch gar nicht so zu Herzen zu nehmen, um, weil mhm. ich das... Um, das finde ich sowieso ein schwieriges Thema auf Social Media, aber irgendwie sind ja auch, gibt so diese Hashtags, Girls, Support Girls und keine Ahnung, aber irgendwie finde ich, mhm. dass es leider in der Realität oftmals anders aussieht und irgendwie ähm, ja, dann doch Social Media dazu, manche Personen dazu einlädt, Dinge zu sagen, die sie dir aber in echt niemals sagen würden und die sie sich in echt niemals trauen ja. würden. Und das finde ich irgendwie so schade, wo ich wo ich mich auch so frage, was manche Menschen dazu bewegt das zu machen. Und da eben auch einfach so wirklich zu sehen, dass diese ähm, Kommentare und Beleidigungen viel, viel mehr über die Person selber aussagen, die sie sagt, als über dich selbst, ähm, mhm. hat, hat mir auch nochmal geholfen, damit so ein bisschen mehr umzugehen. Ähm, ja, ja, aber krass.
0: Also, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du, also muss ich ehrlich gesagt verstehen, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du Hate-Kommentare bekommst. Also. Ah
1: ja, das, mhm. fing, also das ging ja auch so ein bisschen cool. mit diesen anonymen Fragestickern und so jetzt rum. Das hat dann irgendwie doch ähm, viele Leute noch mal mehr dazu eingeladen. So. Also mhm. alle, alles im Maßen, ne? also um Gottes Willen. so Aber ähm, trotzdem, ja, alleine trotzdem. so, wenn, wenn das das erste Mal ein bisschen ist, dann, also... Und man fragt sich schon, okay, was habe ich falsch gemacht? Und da muss man einfach wieder ganz klar sagen, so, man kann nicht jedem gefallen, das ist auch gut, Und es gibt einfach Leute, die, die triggert das auf eine blöde Art und Weise, wenn du einfach immer gut gelaunt bist, wenn du gut drauf bist, wenn mhm. es irgendwie bei dir im Leben läuft. Mhm. Ähm, und es hat aber ja nichts mit dir zu tun.
0: Das ist eigentlich dann, also, schon sehr schade, dass Leute einen das missgönnen und, ja, anstatt einen da weiter zu supporten und sich für einen freuen, das ist gerade Ja, so ich meine,
1: es gibt auch diverse Leute auf YouTube, auf Instagram, die kann ich nicht leiden und ich kann mir ihre Stories nicht angucken, ihre YouTube-Videos mhm. nicht, weil ich, weiß ich nicht, nicht mag, wie sie reden oder was auch immer, aber ja. dann gucke ich mir die Videos einfach nicht an und lasse die Leute ihr Leben leben, weil das verstehe ja, ich richtig. ja noch immer nicht, ich habe doch deutlich Besseres zu tun, als mich mit äh, Inhalten voll zu bombardieren von Leuten, die ich eigentlich gar nicht mag. <lacht> Also, wäre mir meine Absolut. Zeit zu schade, ja.
0: Absolut. Wir verbringen eh schon viel zu viel auf Instagram und Social Media. Da, könnte, da sollte man wenigstens die Zeit, die man da äh, investiert und die Content, den man konsumiert, wenigstens positiv und voranbringend äh, ja. sein, anstatt negativ. Und ja, es ja. bringt einen selber ja auch nicht weiter, wenn man negativ unterwegs ist.
1: Nee, eben, also das macht einen selber nur noch unglücklicher, aber das ist ja, auch wieder absolut. so das Ding. Das sagt einfach viel mehr über die Person selber aus, weil wären sie ja irgendwo zufrieden mit ihrem Leben, müssten sie sich nicht mit dem Leben von anderen so intensiv auseinandersetzen. Ja. Also es mag vielleicht auch manchmal so ein bisschen hart klingen oder es ist das jetzt auch überhaupt nicht arrogant gemeint, weil auch das vielleicht, bei manchen so ankommen könnte, nur ähm, es ist einfach so meine Beobachtung, die ich gemacht habe, egal. Das ist auch generell, das muss ja gar keine Beleidigung sein, aber egal, was man sagt, egal, was du sagst, es sagt immer mehr über dich selber aus als über die Person, mit der du sprichst oder über die du sprichst. Das ist einfach so. Und das ist ja bei diesen Beleidigungen nicht anders.
0: Ja. Ja, absolut. Das zeigt nur, dass du unzufrieden bist mit irgendwas in deinem Leben.
1: Ja. Und ich hatte eben jetzt auch schon mal überlegt, ähm, ja, wie ich das denn machen soll. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche, habe ich sehr intensiv darüber nachgedacht und hatte das auch zwei mhm. Tage lang mal so ausprobiert, dass ich eben wirklich ähm, sehr wenig in meiner Story auch gepostet habe, weil ich mir auch irgendwann so dachte, naja, wen interessiert eigentlich, wenn ich da jeden Tag mein Frühstück poste oder was auch immer. So, also mhm. mich würde es, glaube ich, nicht interessieren. Ähm, und dann habe ich halt mal zwei Tage wirklich auch nur was gepostet, wenn ich jetzt so blöd gesagt was zu sagen hatte. so Und habe dann eben auch jetzt eine Umfrage gemacht, so so was denn... Also was, was denn besser ist? Und es haben halt wirklich nur 10% dafür gestimmt, dass ich weniger Stories machen soll. Und dann dachte ich mir so, das ist halt auch wieder so, so die Leute, denen dein Content nicht gefällt, das ist wieder so ein Bruchteil und es lohnt sich absolut nicht, sich diesen Leuten irgendwie also diesen Leuten irgendwo dann so die Macht über dich zu geben, weil andersrum gibt es so viele Leute, denen ich einfach auch helfen kann unter anderem mit meinem Content, also die es zum einen interessiert, die es vielleicht motiviert, aber denen ich vielleicht auch einfach helfen kann, was Essstörungen angeht, weil da habe ich auch und da eben auch nicht anonyme Nachrichten bekommen, sondern einfach Nachrichten von echten Personen, denen ich einfach mit meinen Videos oder auch meinem Inhalt auf, YouTube, äh, auf Instagram einfach auch helfen konnte und die da irgendwie auch zu einem Umdenken schon anregen konnte und das ist eben das, mhm. weswegen ich ja eigentlich auch mit, mit YouTube zum Beispiel angefangen habe, damit ich da eben auch ja irgendwo die Menschen erreiche, die eben wirklich auch Probleme mit dem Essen haben. Und dann dachte ich mir, es ist so schade, wenn man sich jetzt wegen ein, zwei Leuten, die, ähm, die sich an irgendwas an mir aufhängen und da irgendwas zu schreiben, mhm. wenn ich deswegen mhm. den anderen Leuten, denen das wirklich was bringt, jetzt einfach nicht mehr helfen würde. Also das, das lohnt sich ja nicht. Das, das macht ja gar keinen Sinn.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, Je größer deine Reichweite auch wird, desto mehr solchen Kommentaren bekommst du aus und desto mehr musst du dich mit, musst du dich da selber, musst du ein dickes Fell dir zulegen, damit du da einfach, ja, ja. einfach so weitermachst, wie du es momentan machst, weil ja, weil, wie gesagt, je größer deine Reichweite ist, desto mehr Menschen werden auch auf dein Profil kommen, denen der Content dich gefällt und die dann meinen, das loswerden zu müssen und ja.
1: Ja, und, und das ist ja auch schon ich habe ja auch nicht den Anspruch, dass das, was ich tue, allen gefällt. Solange es eben die Leute erreicht, die ich damit erreichen möchte und denen es hilft, habe ich ja eigentlich alles erreicht, was ich damit erreichen möchte. So, so versuche ich das ja. auch zu sehen.
0: Absolut. Und solange du auch glücklich bist mit dem, was du da machst, also die Zeit, die du da rein investierst und so weiter und das, was ja. du auch preisgibst von dir selber, solange du damit glücklich bist und zufrieden bist dann ja und dann noch anderen Leuten hilfst, also besser kann es ja eigentlich nicht sein. Ja. Ja, voll. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass das mit den Hate-Kommentaren jetzt nicht noch mehr wird. Also, ich kann mich da zum Glück noch sehr glücklich schätzen. Ich habe jetzt auch noch nicht die Reichweite, die du hast, aber ich bekomme bis jetzt habe ich noch gar keinen Hate-Kommentar bekommen.
1: Ja, ich meine, ich habe jetzt auch keine große Reichweite. Es muss ja nur eine Person sein, die sich auf dich eingeschossen hat. Und dann mhm. sich drei Profile anlegt oder was. Also das, das muss man einfach mal so sehen. so Das weiß man ja so nie. Ähm, ja.
0: Ja, dann muss man sich aber wirklich fragen, hat die Person wirklich nichts Besseres zu tun?
1: Ja, vor allen Dingen auch immer anonym. Also so in echt, face to face würde einem niemals so jemand irgendwie sowas sagen. So, weil das doch einfach unangebracht ist. Ähm, mhm. Ja, deshalb. Also ich werde auch... Also ich habe mir so, ich ich möchte auch gar nicht mehr so viel drüber reden und so, weil ich dieser Person einfach keinen Platz in meinem Leben schenken möchte, weil ja. das macht einfach keinen Sinn. Das macht hin und vorne keinen Sinn. So.
0: Ja, absolut. Liebe auf das Positive konzentrieren. Und ich muss sagen, ich mag dein Content. Ich schaue mir deine Stories auch gerne Ach, danke an. Dankeschön. <lacht> also kannst du gerne weitermachen, so. <lacht> <lacht> ja. Cool, ja, das ist schön. Ich finde es auch immer wichtig, so, es ist zwar sehr klischeehaft, sich so am Jahresende, so Jahresrückblick und irgendwie so ein bisschen Vorsätze zu nehmen, weil, man weil ich mir oft auch denke, so, ja, nur weil jetzt das Jahresende ist, man kann eigentlich immer vors sich Vorsätze vornehmen und umsetzen, aber irgendwie finde ich es auch eine schöne, eine schöne Gelegenheit, sich wirklich aktiv teilzunehmen für sowas. Ja, für einen Rückblick doch schon, und also Neuerziele. das habe ich jetzt ähm,
1: auch mir auch vorgenommen jetzt so so irgendwie bis Silvester auf jeden Fall mich dann noch mal so ein bisschen auch hinzusetzen ein bisschen zu reflektieren auch so ein bisschen zu überlegen okay wo will ich nächstes Jahr hin und ja heißt ja, ja. nicht dass man dass man nicht seine Ziele dann auch ändern kann oder so aber einfach dass man eben ja irgendwo da noch mal so ein bisschen so einen, so einen roten Faden auch hat fürs nächste Jahr
0: ja ja das hört sich das finde ich eine schöne Bezeichnung roten Faden ja absolut aber es hast du ja wettkampftechnisch ja, hast du ja schon einen roten Faden für nächstes Jahr. Ja, das stimmt, das auf jeden Fall. Und du hast jetzt auch beschlossen, NPC ist jetzt so dein Verband, wo du jetzt durchstarten möchtest auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn durchstarten, dann da und wenn nicht durchstarten, dann nicht, aber dann noch keine Wettkämpfe mehr. Also,
0: okay. ja, das hört sich jetzt so ein
1: bisschen hart an, aber ähm, entweder da oder gar nicht, habe ich jetzt beschlossen, ja.
0: Ja, okay. Und wie bist du darauf gekommen, dass NPC so dein Verband ist, wo du gerne starten möchtest oder ähm, das in Angriff ja, nehmen also, möchtest?
1: Zum einen in der letzten Wettkampfsaison habe ich halt gemerkt, so das npc posing das ist einfach mein, so wo ich eben beim NPC auch auf der Bühne stand, das hat sich einfach richtig angefühlt. Mhm. Und auch da bin ich mittlerweile so, dass ich auch teilweise denke, so, so wenn sich das in deinem Bauchgefühl einfach richtig anfühlt, dann ist es eben auch das, was du machen solltest. So, Also das, das ist einfach so. Ähm, ja, und äh, zum anderen, ähm, ja, möchte ich eben einfach, also wenn, dann eben auch Bodybuilding richtig als Leistungssport betreiben und da eben auch dann, wenn, jetzt sage ich mal, in der ersten Bundesliga spielen, das ist dann in dem Fall eben der NPC ähm, mhm. oder es halt dann auch einfach, sein lassen, so, mhm. weil ich mir dann auch sage, okay, entweder ich möchte jetzt hier alles optimieren, 100% geben und einfach wirklich schauen, wofür es reicht, oder ich lasse es dann eben sein, wenn ich irgendwann erkennen sollte, okay, meine Genetik gibt es nicht her. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, und natürlich hat man irgendwo auch den Traum vielleicht, wenn es auch die Genetik zulässt, dann mal beim Mr. Olympia zu stehen, und das geht eben nur im NPC. Und ja, so kam es dann.
0: Schön. Schön, und was sind dann so deine Ziele für nächstes Jahr? Also sowohl wettkampftechnisch als auch so allgemein, soweit du das natürlich hier preisgeben möchtest.
1: Ähm, ja, also tatsächlich auch da einfach, schauen, wie es ist. Also natürlich kann man jetzt sagen, okay, ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr eine Pro haben, aber auch da ist wieder so, man weiß nicht, ob es reicht. Entweder du hast eben Glück und bist dann an dem Tag die Beste, du hast Pech, dann mhm. kommt jemand, der ist halt besser als du. Das ist ja im Bodybuilding einfach so extrem. Also weißt du, entweder du warst an dem Tag der Beste oder die Beste, um, das heißt ja aber nicht, ja. dass du wirklich die Beste bist, das heißt nur, dass eben niemand da war, der nicht besser war als du. Um, ja. Und deshalb einfach wirklich alles aus mir raus und einfach schauen, um, wofür es reicht und auch einfach dann schauen, was Stefan sagt. Weil entweder sagt er dann, okay, du hast vielleicht Profiniveau oder du hast eben kein Profiniveau und dann aber einfach ne, auch mal schauen, wenn er sagt, okay, da ist irgendwo dieses Niveau auch vorhanden. Dann einfach sagen, okay, dann es mhm. sich eben in der nächsten Saison wieder zu starten, um für die Purcard irgendwie anzutreten. Mhm. Und wenn, mhm. wenn dann irgendwie rauskommen sollte, nee, irgendwie, warum auch immer, ist nicht so, nicht so das Niveau da, dann, dann, ist halt auch, also, ich glaube, das, das wird mir schwerfallen, wenn ich das erkennen sollte. Um, aber dann eben auch das Ganze ja. sein lassen. Also, was heißt das Ganze sein lassen? Mhm. Natürlich nicht das Ganze sein lassen, aber es eben,
0: Nee, ja ein, ein bisschen Bettmann anders bereits. zu
1: betreiben eben da auch einfach so den Preis den man bezahlt in Relation äh, zu dem zu stellen was man dann am Ende auch rausbekommt ne so
0: mhm. finde ich finde ich schön finde ich finde ich auch eine sehr gute und realistische Herangehensweise
1: ja nee finde ich auch wichtig also klar Bodybuilding das also natürlich macht man das auch aus Leidenschaft um, und ich würde ja auch weiterhin irgendwo Bodybuilding betreiben. Aber um, ja, es dann einfach auch mal nicht so streng sehen oder eben auch nicht das Training über alles stellen und einfach nicht äh, wirklich ja. so meinen kompletten Alltag und mein komplettes Leben nach dem Training ausrichten. Das sind alles Dinge, die würde ich nicht machen, wenn ich jetzt nicht auf die Bühne gehen würde oder wenn ich nicht auch da irgendwie so den Anspruch an mich hätte, alles aus mir rauszuholen. Ich denke gleichzeitig, wenn man das vielleicht erkennen sollte, dass man einfach nicht die Genetik dafür hat, fällt schon irgendwo noch mal ein bisschen Druck von mir ab, ähm, weil was so dahingehend gar nicht schlecht wäre, falls ich das erkennen sollte. Mhm. Ähm, ja, also, also deshalb ich glaube, also es wäre gar nicht, also es ist natürlich schwer zu sagen, aber ich glaube, ich fände es gar nicht unbedingt schlimm. Ich meine, letztendlich ist egal, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, ob die Genetik dafür reicht oder nicht, man muss es ja. am Ende akzeptieren. Ja. Aber ich glaube ähm, Natürlich weil ich auf der einen Seite traurig, weil irgendwo dann ein Traum platzt, aber irgendwo bringt es eben auch nichts, sich Träume zu setzen, die man nicht erreichen kann, weil da muss man eben auch sagen, alles schön und gut und man soll ja hoch sich hohe Ziele stecken und sowas, aber ja. gerade auch wenn es darum geht, zum Beispiel mal bei Mr. Olympia zu stehen, muss man einfach realistisch sein und dann auch irgendwo sehen, ob man das schaffen kann oder nicht. Ähm, ja. ja, genau.
0: Ja, absolut und... Man ist, glaube ich, dann noch mehr enttäuscht, wenn man es dann trotzdem versucht und alles, alles, wirklich alles dran setzt und dann es trotzdem nichts wird. Ja. Dann ist man, ja. glaube ich, noch mehr enttäuscht, als wenn man von Anfang an sagt, okay, dann halt nicht und dann kann man sich andere Ziele setzen.
1: Ja, nur weil ich denke mir eben jetzt ist eben so die Phase im Leben, jetzt ist eben auch das Alter, wo ich das eben doch mehr ja, als Ziel auch setzen kann, wo das jetzt vom Alter her gesehen noch realistisch ist, dass ich das Ziel mehr erreichen kann. Und wenn ja. dann irgendwann eben der Zug abgefahren ist, dann kann ich sagen, okay, dann setze ich mir jetzt eben wieder andere Ziele und lege meinen Fokus auf andere Dinge und genieße dafür andere Dinge im Leben ein bisschen mehr, ne, so das. Ja. Ja,
0: genau. Cool. Das hört sich sehr spannend an. Ich bin gespannt, wann, wann da diese Entscheidung halt auf Fällt. Ich meine, man muss ja auch erst mal gucken, wie weit man kommt und wie weit ähm, die Genetik reicht. Ja, ja. Ja, ich denke, da werden wir dann noch äh, einiges von dir hören. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf deinen Wettkampf dann im Frühjahr. Ich überlege tatsächlich auch zu FIBO zu kommen. Ach cool, cool, ja, dann würden
1: ja ja. ja, ja, wir wird uns ja auch cool. sehen. Ja, das wäre cool.
0: Können sich dich anfeuern?
1: <lacht> ja, das wäre ja cool.
0: Ja, das fände ich schon auch cool. Und, ach ja, hast du eigentlich schon ein Bikini? Weil äh, ja, ja, also ja. gekauft
1: ist er schon. Ähm, also er ist jetzt noch nicht geliefert. Der wird dann eben, ähm, also sechs Wochen vor dem ersten Wettkampf, gebe ich meine Maße nochmal durch. Dann wird er nochmal alles angepasst und dann wird er eben auch zugeschickt. Also gekauft ist er schon. Da ist er aber noch nicht. Ja.
0: Cool, da bin ich ja auch sehr gespannt.
1: Ja, ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Ja. Aber das war auch, wo ich dann nämlich nie gekauft habe. Dachte ich so okay, jetzt wird's ernst hier, jetzt ist so die Entscheidung <lacht> halt gefallen. Ne? So, ja. ja.
0: Voll. Cool. Also müssen wir auf jeden Fall dann ähm, nochmal eine Podcast-Aufnahme machen, wenn der Wettkampf rum ist, deine Erfahrungen ja, hier gerne. festzuhalten. Würde mich <lacht> ja, wirklich auch sehr auch... interessieren.
1: Ja, ich bin noch mal gespannt, weil jetzt ist halt wirklich so letztes Mal war das ja alles auch so ein bisschen spontan mit NPC und ja, äh, mein voll. Bikini war natürlich eher im DBRV Stil irgendwo ja. und jetzt ist ja alles NPC, also ich habe jetzt Schuhe mit Plateau, die sind so richtig NPC und mein Bikini ist richtig NPC mhm. und äh, ich ähm, also werde jetzt auch noch die Haare so ein bisschen wachsen lassen, damit die auch schön lang mhm. sind oder dahin wahrscheinlich, also ich hoffe, dass sie bis dahin irgendwie lang genug sind, weil sonst ja, sonst würde ich schon die irgendwie noch verlängern wollen, einfach um diesen typischen NPC-Look zu haben. nur Das machen ja, mach ja alles... viele. Ja, ja, nur das ist schon, äh, je nachdem, äh, auch eine teure ja. Angelegenheit. <lacht> also ja. also ich habe schon lange, die haben 1000 Euro für ihre Haarverlängerung bezahlt. Ja, ja, da würde ich dann doch mal überlegen, so, naja, also 1000 Euro, ah, weiß ich noch nicht, ob wir das das dann ja doch wert ist. Also, muss aber ja, abwarten. Ich. <lacht> ja.
0: Ja, es ist schon äh, auch lustig. Ich habe meine Haare ja auch äh, ein bisschen aufgehellt für diese Saison, für die Wettkämpfe. Ja. Also, dass man da nicht alles rein investiert.
1: Ja, Ja, ja es ist äh, schon ein teurer Spaß.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Aber es ist Spaß. Also, es macht Spaß.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Gut. Dann... Vielen Dank für deine Zeit, ich fand es wieder sehr interessant und freue mich äh, wirklich sehr, wenn wir dann noch mal eine Aufnahme machen, nach deinem Wettkampf, das wird spannend.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte, wie immer, und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge mit dir.
0: Dann sage ich auch Tschüss zu unseren Hörern und Hörerinnen und würde sie ermutigen, in die Keynote zu gucken, da findet ihr von HBN ähm, einen Rabattcode, da könnt ihr einkaufen und ja, nutzt es auch über die äh, Feiertage und übers Neujahr, kommen immer wieder äh, Aktionen und ja, dann wünsche ich euch, ich weiß nicht genau, wann diese Folge rauskommt, aber ich wünsche euch frohe Weihnachten, tolle Feiertage und einen guten Jahr.